0: Auf der Zukunftspersonal habe ich diesmal nur ein Interview geführt, nämlich mit jus Schatzmann von Xing. Wir haben über die Integration des Xing Talent Managers und mit dem in, den, in das Bewerbermanagementsystem von Prescreen gesprochen. Xing hatte ja Prescreen vor einiger Zeit gekauft und von daher war es einfach nur eine Frage der Zeit, wann sie das präsentieren werden. Das heißt. Alle Mittelständler, tendenziell Mittelständler, die äh, sagen, ich brauche ein Bewerbermanagementsystem und ich möchte gerne oder muss äh, viel sourcen, für die könnte das tatsächlich sehr interessant sein. Darüber haben wir so ein bisschen gesprochen, äh, über ein paar Features, die Xing inzwischen jetzt auch äh, weiterhin anbietet über den Talentmanager. Und ja, also ich glaube, kurzweilige 20 Minuten. Äh, Jos ist ja, auch, abgesehen davon, auch ein super netter. Ähm, also hört einfach mal rein. Das äh, ist, glaube ich, ganz launig. Viel Spaß. Ha! Zaborowski. Der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski. Also kann ich losgehen. Ich sitze hier zusammen äh, mit dem Just Schatzmann und Felix Altmann. Ähm, bei Zukunft Personal, wir haben uns hier in ein Hinterzimmer, ähm, fast mafiös hier, äh, verbarrikadiert, damit wir Ruhe haben, weil ähm, ich das Vergnügen hatte, schon eine, eine Vorabinformation, ein Webinar zu bekommen mit Jost und Felix äh, zum Thema Fusion, Prescreen, Xing Talent Manager. Ihr habt ja letztes Jahr Prescreen gekauft, damals habe ich entweder geblockt oder zumindest getwittert, Absolut sinnvoll. Ich habe darauf gewartet, dass sowas passiert. Also ihr geht in den Bewerbermanagementmarkt. Ähm, so, und jetzt, jos aus deiner Sicht als Chef des Janssen, ja, so, ähm, erklären wir erstmal, was war von vornherein eure Überlegung bei der ganzen Nummer. Und dann tasten wir uns ein bisschen ran, wie es jetzt heute ist, mein Vorschlag.
1: Ja, total gern. Also, das ist eine spannende Geschichte, Henrik. <lacht> denn wir waren 20 tatsächlich für uns als Unternehmen auf der Suche nach einem guten Bewerbermanagementsystem. Mhm. Also haben damals erstmal noch gar nicht geschaut unter dem Blickwinkel von einer möglichen Akquisition, sondern haben wirklich geschaut, wo finden wir ein gutes Bewerbermanagementsystem. Und wir haben gesehen, dass es an dem Markt so grob gesprochen Zwei Kategorien von Bewerbermanagementsystemen gehabt. Da gab es einmal so die klassischen Systeme, mhm. könnte man höflich sagen, oder auch die Dinosaurier. Ja, also Systeme, die sich ja, vielleicht eher so anfühlen wie eine SAP-Lohnbuchhaltung in genau. der Tat, ähm, die wenig innovativ sind, die ähm, auch sehr teuer sind, die ja. sehr zeitintensiv sind in der Integration, die aber auch ein paar unschlagbare Vorteile haben, wie zum Beispiel eine enorme Anpassbarkeit mhm. auf die Prozesse des Unternehmens. Auch zum Thema Datenschutz, da hat man das Gefühl, dass diese klassischen Anbieter vielleicht eher dasselbe Verständnis von Datenschutz mhm. haben wie wir bei Xing und wo auch ein gewisser lokaler Support gewährleistet mhm. wäre, wenn jetzt unsere HR-Abteilung dann noch mal eine Frage hat. So, das war so das eine Lager und wir haben gesehen, okay, dann gibt es noch eine zweite Kategorie und das sind so die großen Cloud-Anbieter, oft aus mhm. Amerika, ganz innovativ, super bedienbar, macht richtig Spaß, damit zu arbeiten, aber bei ein paar killer einfach nicht gut genug. Mhm. Also keine Flexibilität, um das wirklich auf unseren Recruiting-Prozess anzupassen. Mhm. Ein ganz anderes Verständnis von Datenschutz. Mhm. Ja. Ja, total fraglich, ob da ein Support gewesen wäre, ob ja. man da in einer anderen Zeitzone in Kalifornien jemanden erreicht hätte, wenn es mal drauf ankommt. Und dann haben wir gesehen, es gibt einen Anbieter, der sich super smart in der Lücke zwischen diesen beiden mhm. Kategorien positioniert und das war eben screen mhm. Und wir gesagt haben, wir verbinden all diese tollen Vorteile von den modernen Cloud-basierten Systemen mit der Anpassbarkeit an die Prozesse, mit diesem Verständnis von Datenschutz, wie wir es bei Xing auch haben und mit dem lokalen Support. Und das hat uns so imponiert, dass wir gesagt haben, da wollen wir eigentlich nicht nur ein paar Lizenzen kaufen mhm. für uns als Unternehmen, sondern mit denen wollen wir gemeinsame Sachen mhm. machen. Und seit dem Juli 2017 gehört Prescreen, also jetzt zur Xing-Unternehmensfamilie. Mhm. Die bleiben eine eigenständige Company in der Familie, auch eine unabhängige Brand. Und wir wollen auch, dass die wirklich diese Unabhängigkeit leben und Recruitern nach wie vor die Möglichkeit bieten, auf Xing aber auch abseits von Xing natürlich mhm. gute Kandidaten zu finden. Aber uns vereint mit den Jungs und Mädels von Prescreen halt wirklich so eine gemeinsame Vision davon, dass Bewerbermanagement und das Sourcing auf professionellen Netzwerken, dass das eigentlich zusammengehört in einen nahtlosen Prozess. Okay. Und jetzt haben wir fast ein ganzes Jahr mit denen zusammen daran gearbeitet, ganz viele Sachen, die man so von Xing schon kennt, jetzt in Prescreen rein zu integrieren, sodass es dort dann wirklich nahtlos in einem Workflow, in einem Prozess leben kann. Also das Thema direkte Suche in den Xing-Profilen. Also Zugriff auf die 14 Millionen aktiv und latent suchenden Kandidaten, Zugriff auf Talentpools, die wir automatisch vorbefüllen, Profile screenen mit all ihren inhaltlichen Angaben, aber auch mit spannenden Sachen wie dem Feature-Wechsel-Motivation. Mhm. Und was ganz wichtig ist, auch die Kommunikation ist jetzt zum ersten Mal wirklich an einem Ort. Also die Kommunikation mit den Kandidaten, die sich aktiv beworben haben, als auch die Kommunikation mit den Kandidaten, die ich auf Xing gefunden habe.
0: Genau, dann lass uns auch da direkt einsteigen, weil dann der wird's hier, kommen jetzt die Feinheiten. So. Also es gibt ja durchaus auch ähm, bewerbermanagement anbieter die halt irgendwas vorgeschaltet haben und sagen, klar kannst du bei uns auch sourcen und wir zeigen dir dann an, da sind so und so viele Leute auf Xing und so, ähm, aber die darfst du ja nicht in deinen Datenpool im bewerber system reinholen, weil du musst ja die Erlaubnis haben. So, das ist ja schon mal der, der, der eine Punkt. Das habt ihr, das Problem habt ihr ja auch, habt ihr aber gelöst. Offenbar. Haben wir gelöst, genau. Also das ist wirklich wichtig, denn...
1: In Zeiten der Datenschutzgrundverordnung ist das halt nicht mehr ein Kavaliersdelikt, Daten aus einem professionellen Netzwerk in ein Bewerbermanagementsystem zu kopieren, ohne das Einverständnis mhm. des Kandidaten zu haben. Es ist, glaube ich, hinreichend gesprochen worden ja, über all Strafen, die, Schlafen, die da in der DSGVO jetzt einhergehen. Was wir jetzt, glaube ich, wirklich raffiniertes gebaut haben, ist ein Feature, das nennen wir Bewerbungseinladung. Also mhm. der Recruiter kann einem Kandidaten auf Xing eine Nachricht schicken. Und wir blenden unten kleine Knöpfe ein, ist das für dich interessant? Mhm. Ja, nein. Wenn der Kandidat auf Ja klickt, dann steht im Kleingedruckten, dass er damit auch sein explizites Einverständnis gibt, dass diese Daten für den Zweck eben dieser Bewerbung in das Prescreen-Bewerbermanagement-System mhm. übernommen
0: werden können. Mhm. Der Recruiter kann sich also sicher sein, dass er DSGVO-konform mhm. handelt. Okay. Habt ihr dann auch, gibt es auch diese... Irgendwelche Fristen, also irgendwann erlischt das dann auch wieder oder sowas oder äh, wird das ständig erneuert oder? Also, ich glaube, die Frist ähm,
1: sind sechs Monate. Äh, aber dann müsste äh, äh, jetzt auch nochmal einen Kollegen äh. fragen, ob das okay. ähm, ja. vielleicht ähm, gleich automatisch irgendwie schon verlängert ist auf ja. irgendwie zwölf Monate oder 24. Aber sechs Monate ist auf jeden Fall erstmal vollkommen einwandfrei.
0: Ich habe gesehen, ähm, wurde mir jetzt gestern beim Sourcen vorgeschlagen, ähm, Empfehlung vom Hiring Manager. Einholen. Ich sehe ein Profil und auf einmal poppt ein Fenster auf. Also jetzt nicht, das ist jetzt nicht mit Screen Screen, sondern so im Talent Manager. Genau. Ähm, bist du dir sicher, dass dieser Kandidat passt? Der irgendwie so? Frag doch mal den Hiring Manager. Das ist auch ganz neu, oder? Genau. Und das ist auch,
1: glaube ich, wirklich spannend, denn wir hören von ganz, ganz vielen Kunden, dass unheimlich viel Time to Hire mhm. verloren geht in dem Moment, wo man die Fachseite einbindet. Richtig. Und Ganz oft hören wir Dinge wie, wenn die Fachseite mal wirklich in die Hufe kommt. Ja. Ja, bis das geschehen ist, da vergehen irgendwie Tage, manchmal Wochen. Und ganz schlimm ist auch, ich habe irgendwie Kandidaten angesprochen, ich habe die eigentlich schon überzeugt und dann plötzlich findet der Fachbereich raus, eigentlich war ich ja auf der Suche nach ein bisschen anderem Profil.
0: Oder er hatte keine Ahnung, hat die angesprochen und die passen gar nicht. Aber mag, mag auch sein, aber so ein <lacht> Missverständnis kommt immer mal wieder vor. Und,
1: und unser Rat an Recruiter ist halt, Versuch, die Fachseite früh einzubinden, um dir später Zeit zu sparen. Yeah. Und mit diesem neuen Feature, was wir jetzt zur Zukunft Personal mitgebracht haben, kann der Recruiter die Profile markieren, die er weiterleiten möchte. Yeah. Und dann sagen, ich möchte das gerne an die folgenden Manager ja. Zum Beispiel auf der Fachseite weiterleiten und die können dann strukturiertes Kandidatenfeedback geben. Also sagen, ist er geeignet, nicht geeignet und mhm. das auch ergänzen natürlich noch durch so qualitativen Freitag.
0: Und Sie brauchen nicht den
1: Talentmanager. Und dazu brauchen sie nicht den Talentmanager, genau. Sie brauchen dazu ein Xing-Profil, mhm. denn die Informationen auf den Xing-Profilen sind exklusiv nur für Menschen mit mhm. einem Xing-Profil verfügbar. Das sind natürlich die Regeln der Xing-Plattform, aber sie brauchen keine Xing-Talentmanager-Lizenz.
0: Mhm. Also, auf der einen Seite natürlich schreie ich natürlich Hurra, ja, weil es ist ja mein Reden. Der Fachbereich muss viel stärker ähm, in das Thema rein. Ich suche gerade hier so Datacenter-Spezialisten mit Begriffen, die muss ich erstmal googeln, obwohl ich echt schon lange IT-Recruiting mache. Ja. Und, äh, so, und dann sind natürlich da Profile, wo ich denke: Boah, ob der das jetzt kann, keine Ahnung. Frag doch mal den Hiring Manager. So. Finde ich super. Auch ähm, allein schon die Tatsache, dass der Hiring Manager sagt: Pass mal auf, Zaborowski, den sprechst nicht du an, den spreche ich direkt selber an, weil es ist ja viel cooler. Ne? So. Aber was dir natürlich auch passieren kann, ist, dass ähm, die Sourcer, Recruiter, wie auch immer, sagen: Oh, könnte passen, keine Ahnung, schicke ich mal dem Hiring Manager und der trinkt auf einmal in 100 Vorschlägen ja, und äh, kriegt dann auch den, den Zusammenbruch. Richtig. Also, ich glaube, dass
1: der Sourcer und die jeweiligen Hiring-Manager schnell für sich da eine gute Balance mhm. finden werden. Ja, also ein Recruiter, der Hiring-Manager zuspammt mit ja. 200 Profilen, der wird sich schnell unbeliebt machen. Ja, dann keinen Job, bald keinen Job mehr. Und, und dann, dann erspart er sich im Zweifelsfall keine Zeit, weil die Hiring-Manager eben auch nicht mehr darauf antworten. Mhm. Das wird er, glaube ich, dann sehr schnell dann auch selber merken. Ich glaube, dieses Thema, was du ansprichst, nämlich die Fachseite auch einzubinden in der aktiven Ansprache, ist nochmal ein enorm spannendes. Mhm. Und wir bringen ja im Prinzip bei Xing ganz viele Zutaten dafür mit. Ja, mhm. Wir haben die Recruiter auf unserer Plattform, wir haben die Kandidaten auf der Plattform, wir haben die bestehenden Mitarbeiter auf der Plattform, wir kennen die Netzwerke zwischen all diesen mhm. Menschen und eine Sache, an der wir jetzt in der Vergangenheit schon viel gearbeitet haben, war eben dieses ganze Thema Mitarbeiterempfehlungen mhm. und das haben wir im letzten Jahr auch noch stärker in den ganzen Active Recruiting Workflow integriert. Mhm. Also der Personaler, der einen guten Kandidaten identifiziert hat, kann jetzt direkt unter dessen Profil sehen, wer in meinem Unternehmen von den bestehenden Kollegen kennt denn diesen ja. Kandidaten ja. und kann dann mit einem Klick sagen, hier, ne, irgendwie magst du den nicht mal ansprechen und ja. dem diesen Job empfehlen, denn da, da steckt so eine Power drin für die Unternehmen. Wenn jemand von der Fachseite diese Ansprache macht, dann kann der halt oft ganz anders die Ansprache machen, Absolut. viel fundierter, ja. viel überzeugender, weil er diese Stelle kennt. Genau. Es ist ein Teil des Auswahlprozesses de facto erledigt, in dem ja. Moment, wo dann wirklich die Bewerbung von diesem Kandidaten schon auf dem Schreibtisch liegt. Und Um dir einfach mal ein kleines Beispiel zu geben, wir hatten jetzt ein Schweizer mittelständisches Unternehmen, die haben seit sechs Monaten, machen die das Thema Mitarbeiterempfehlungsmanagement mhm. mit uns, die haben 109 Mitarbeiterempfehlungen bekommen, die mhm. haben dann 39 Interviews geführt und 19 Menschen eingestellt. Ja, cool. Also, und das ist nicht ein Unternehmen, bei dem die Employer-Brand irgendwie ja, dafür sorgt, ja, dass die Leute sich schon von alleine bewerben. Ja, ja. Und das ist also wirklich enorm erfolgreich ja. gelaufen da. Und ich, ich stimme dir da total zu, das ist, das ist wirklich ein Thema, was Recruiter noch viel stärker
0: spielen. Ja, okay. gut. Ob die dann in einem Jahr wieder 139 oder sowas, ne? Also, natürlich, wenn man anfängt, dann hat man natürlich erstmal mehr Empfehlungen so per se, aber. Ja, also ist ja ein Low-Brainer, also es wird ja jeder bestätigen, Mitarbeiterempfehlungen sind einfach der beste Kanal. Ne? Also die Leute kündigen, also weniger Leute kündigen früh, ja? weil einfach das Matching das äh, besser passt und so. Ähm, lassen wir uns noch mal über Prescreen und Integration. Mhm. Ihr habt ja auch dieses ganze Thema Follower-Pool, ja. äh, eigener Pool und... Ja, und wunscharbeitgeber wunscharbeitgeber genau, genau, genau. haben genau. So, ja. da muss ich aber ein bisschen schmunzeln. <lacht> <lacht> haben wir ja schon kurz drüber geschnackt, glaube ich. dass ich sage, Also ich habe ja einen Kunden, ähm, super Laden, kennt aber keine Sau, weil ja. die als Arbeitgeber nie in der Erscheinung getreten sind. So, die haben jetzt euren, euren Telemanager und den, diese ganze Features da gekauft und dann guckt man da in den Wunscharbeitgeber-Pool, sind da 25 Leute drin. Ne? So, bei einem Laden mit ein paar hunderttausend Mitarbeitern. Ähm, hilft dann also erstmal nicht, wenn ich nicht bekannt bin. Und interessanterweise, ich habe die Leute natürlich angeschrieben, also die, wo ich dachte, die passen jetzt auch fachlich, und die sagen natürlich alle: Ja, Zerbrot, was willst du denn? Ich habe mich natürlich schon beworben. <lacht> so, habt ihr da noch andere Erfahrungen? Also gibt es wirklich Menschen, Xing mit dir, die sagen: Mein Wunscharbeitgeber ist Audi und die sich nicht bei Audi bewerben und darauf warten, dass sie jemand anspricht? Ja, also das ist de facto so. Für dieses eine Beispiel kann ich jetzt nicht sprechen, yeah, yeah. da kenne ich auch das Unternehmen nicht. <lacht> Aber
1: es gibt über 300.000 Menschen schon, die bei Xing gesagt haben, diese Firma markiere ich als meinen Wunscharbeitgeber. Und wir haben mit anderen Unternehmen oft die Erfahrung gemacht, dass die gedacht haben von sich selbst, wir haben so eine... Ja, so eine schwache Employer-Brand, mhm. wer würde denn auf die Idee kommen, mich auszuholen? Yeah. Okay. Oft auch Firmen, die wirklich abseits von den großen Metropolen sitzen. Yeah. Und die sind dann unheimlich überrascht, wenn sie zum ersten Mal diesen automatisch befüllten Pool aufmachen und sehen, es gibt tatsächlich 50 Menschen, die ein Interesse an mir hätten, die aber bisher nicht über die Hürde gegangen sind, zu sagen, ich stelle wirklich eine Bewerbung zusammen yeah. und ich formatiere meinen Lebenslauf und dann hänge ich noch 13 Referenzen dran und suche nach meinem Abiturzeugnis ja. und all diese Sachen. Äh. Aber die Möglichkeit, ganz leichtgewichtig mit einem Klick zu sagen, ja, das, irgendwie, das wäre ein Unternehmen, mit dem ich eigentlich total gerne ins Gespräch kommen mhm. würde, die nutzen sie dann. Mhm. Und das ist dann halt wahrscheinlich auch nicht die Lösung, um 100% aller Vakanzen zu befehlen nee. in diesem Unternehmen, das ganz sicher nicht. Aber es sind halt einfach mal ähm, bei kleinen Unternehmen vielleicht irgendwie einfach so 50 bis 150 in ja. Größenordnung, bei großen Unternehmen dann aber auch gerne mal irgendwie 5.000 bis mhm. 10.000 Menschen, die einfach die Hand gehoben mhm. haben und ja, genau. bei denen halt auch der Recruiter nicht die Verpflichtung hat, eine Absage zu schreiben, ja. wenn er denn denkt, dass es nicht passt. Richtig. So, das ja. ist halt nur auch nochmal wirklich ja. wichtig, denn typischerweise erhältst du eine Bewerbung Richtig. und wenn die nicht passt, dann
0: bedeutet das erstmal Arbeit. Ja, genau. Und wer will schon Arbeit haben? So, Jetzt ähm, Pre-Screen, also nochmal dieses Thema Pool. Inwieweit ist das jetzt ein Vorteil, wenn ich wenn ich pre also ich kann ja die, die, den Pool im Tenant Manager nutzen. Hat das irgendwelche Vorteile, wenn ich jetzt noch Pre-Screen dazu kaufe sozusagen? Kann ich dann noch mehr jetzt mitmachen mit dieser Integration oder was? Also
1: im Prinzip ermöglicht dir die Pre-Screen Sync-Integration die Funktionalitäten, die du schon in den Sync-Produkten hast, ja. von Pre-Screen auszunutzen. Okay. Also wir haben in dem Sinne nicht jetzt Funktionsspektrum erweitert, mhm. sondern wir ermöglichen dir als Recruiter einfach von der Oberfläche deines Bewerbermanagementsystems okay. raus, also von der Oberfläche, mit der du vertraut bist und mit der du all deine Workflows managst, die ähm, genau diese Funktionalitäten zu nutzen, die du sonst nur haben würdest, wenn du das System wechselst, rüber in Zinc-Produkte mhm. gehst.
0: Okay. Genau. Gut, das heißt also, Zielgruppe sind ja eigentlich... Vor allem auch Unternehmen, die viel sourcen, ja, weil das macht für mich am meisten Sinn, die aber natürlich ein Bewerbermanagementsystem system auch sowieso brauchen und die halt dann sagen, gut, dann kaufe ich mir beides in einem, weil den Telemanager habe ich eh schon.
1: Also Prescreen hat im Prinzip zwei Zielgruppen. Ja. Die eine, das sind 40 Prozent der Neukunden, haben noch gar kein Bewerbermanagementsystem. system ja. also Die kommen wirklich dann zum Teil von Excel oder mhm. anderen ähm, Lösungen, die wirklich heutzutage keine Lösung mehr sind, yeah. gerade in den Zeiten aber von DSGVO. Aber es gibt, es gibt sie, sie noch.
0: noch.
1: Ja. 60% Prozent der Kunden, die zu Prescreen kommen, haben schon ein Bewerbermanagementsystem. Yeah. Xing gehörte ja auch dazu. Yeah. Wir hatten auch so ein Dinosaurier-Bewerbermanagementsystem yeah. bis vor einem Jahr. Und die sehen aber, dieses System, was sie da jetzt halt haben, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und insofern hast du wirklich beide Fälle. Also, du hast einmal den Fall, Neukunde kommen mhm. zu. Zu Prescreen schafft sich zum ersten Mal ein Bewerbermanagementsystem an. Und der zweite ist, Kunde, der eigentlich schon vertraut ist mit der Thematik,
0: kommt zu Prescreen, weil er ein wirklich gutes Bewerbermanagementsystem möchte. So, jetzt aber auch nochmal zum Thema wirklich gut. Also, diese ganzen Cloud-Anbieter, die kleineren, da gibt es ja nur eine Menge, ja. Ja, zielen ja tendenziell eben auf die Mittelständler ab, ja. wo man sagt, schlanker Prozess und so. Ja. Die Konzerne nutzen ja in der Regel SAP, weil es eine IT-Entscheidung ist. Wir haben ja eh SAP und die, weil man das besser konfigurieren kann und CSS-Vectors und sonst irgendwas. An welche Größenordnung denkt ihr denn? Also, also
1: das Kundenportfolio, was jetzt aktuell so etwa 700 Kunden umfasst von Prescreen, reicht tatsächlich vom kleinen Startup über Mittelständler bis auch hin zu großen wie Bayersdorf und celesio und Schröer. Okay. Aber Sweetspot sind schon tatsächlich Mittelständler. Ja. Und die, die Software ist halt so flexibel, dass sie den Bedürfnissen von diesen Großen gerecht werden kann. Mhm. Also kannst du dir jetzt irgendwie bei Bayersdorf und bei Celesium und bei Streuer vorstellen, dass das nicht irgendwie einfach plus irgendwie der 0,815 prozess nee, nee, ist, genau. sondern dass das schon irgendwie ein Stück weit ausgefeilter und eingespielter ist. Aber was schon richtig ist, ist, dass Prescreen sich ganz stark fokussiert auf eben den Einstellungsprozess, also ja. alles von der Ausschreibung bis zur Einstellung, okay. über die Veröffentlichung, über dann jetzt auch die Direktansprache, über dann das Screening, den Auswahlprozess bis eben genau. zur Einstellung.
0: Wo du das gerade sagst mit veröffentlichen, nur mal ganz kurz ja. für die Hörer, also dieses ganze Thema Stellenanzeigen schalten auf Xing und sowas geht ja dann eben auch über pre Prescreen, über die Oberfläche sozusagen. Genau, also man kann von Prescreen aus, ich glaube aktuell sind es über 300
1: Stellenbörsen mhm. bespielen. Okay. Um, das sind natürlich irgendwie die ganzen klassischen Großen, die man irgendwie kennt im europäischen mhm. Raum, aber auch Nischenboards, mhm. die vielleicht für eine bestimmte Vakanz eben relevant sind. Und diese Unabhängigkeit, die soll auch absolut bestehen bleiben. Mhm. Also wir wollen, dass Recruiter mit Prescreen ihre gesamte Kandidatenpipeline managen mhm. können und aus jeder für sie vernünftigen Quelle Kandidaten ziehen können, nicht nur mhm. ausgesehen.
0: Da frage ich noch mal ganz kurz wegen Recruiting-Analytics. Ja. Wenn ihr 300 Jobbörsen ansteuert, ja. Ja, sagt der Prescreen dann auch im Analytics-Dashboard, über die Jobbörse A kamen jetzt genau. 50 Bewerber und davon waren alle schlecht. Und über B kam 5 und die hast du alle eingeladen und so? Genau. Ja? genau, also Prescreen ist super gut, was dieses ganze Reporting
1: angeht. Okay. Also du kannst wirklich je Kanal auswerten, wie viele... Ähm, ja, also erstmal natürlich, wie viele Stellen du dort geschaltet hast, dann irgendwie, wie die besucht wurden, wie viele mhm. sich darüber beworben haben mhm. und so weiter. Also du kannst deinen Recruiting-Mix in diesem mhm. ganzen Stellenanzeigenbereich sehr gut optimieren anhand von Daten. Mhm. Und du kannst auch all diese Berichte dann runterladen in Excel mhm. oder runterladen als PDF. Das ist eine
0: echte Stärke von mhm. Prescreen. Weil dann kann ich ja nachher auch sagen, du, die Jobbörse so und so, die schalte ich einfach mal ab, weil bringt genau. nichts. Genau. Ja. Genau. Und Prescreen ist ja gestartet damals mit Pre-Screen, also mit eigensdiagnostischen diagnostischen Tools, die Sie da anbieten, so, das habt ihr auch nach wie vor drin. Also, ihr habt beim Pre-Screen erstmal so nichts weggenommen.
1: Nein, also, wir nehmen überhaupt nichts weg an Pre-Screen. In zwei, 2 kommen eher noch ein paar Sachen ja. dazu. Also, zum Beispiel, die Kalenderintegration ist neu, um ja. Recruitern das noch einfacher machen, zu machen, Interviews mhm. zu vereinbaren und zu terminieren. Wir haben überhaupt nicht vor, da im Funktionalitätsumfang irgendwas rauszustreichen. Und das Eignungsdiagnostik-Thema, was du ansprichst, Gibt es auch in der Tat noch, also mhm. Unternehmen, die das wünschen, können entweder als einen Schritt im Bewerbungsprozess oder dann einem Schritt im Auswahlprozess ihre Kandidaten bitten, einen Test zu mhm. machen. Da gibt es eine große Auswahl von unterschiedlichen Tests, ja. weil ja das auch ein sehr fragmentierter Markt ist und nicht jedes Unternehmen Tat. das gleiche Testverfahren nutzen möchte. Und man kann dann in Pre-Screen sehr schön sehen, welcher Kandidat hat in welchem Test halt genau die mhm. abgeschnitten.
0: Ja, okay. Ja, so mit Blick auf die Uhr. Ich muss ja gleich wieder zu euch im Vortrag halten. Ähm, würde ich mal sagen, außer ihr wollt noch unbedingt was loswerden, was wir jetzt nicht gefragt haben. Alles ja, gut. Erstmal so Henrik,
1: vielen Dank für dein Interesse. Ja. Danke, dass wir kommen konnten. Ich danke für die Zeit. Schön, dass du gleich bei uns am Stand noch einen Vortrag
0: hältst. Ja, sehr gerne. Sehen ich wir uns
1: spätestens in einem Jahr auf der zp 20 ja. <lacht> wieder zum Podcast.
0: Ja. ja, sehr gut. Ja, vielen Dank Ich würde gerne meine Mutter noch grüßen. Ja, mit die ist bestimmt ganz stolz, dass ja. ich jetzt hier im, Mami. im, 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 im Recruiting Podcast <lacht> <lacht> bei bin. Ich freue mich, wenn ich ein bisschen die Familie zusammenführe. Ja. Gut.